0: Merhabalar. Bu soğuk havada buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Akbank Sanat Felsefe Seminerleri'nin dördüncü semineri için bugün toplanmış bulunuyoruz. Yaklaşık bir, bir saatlik sunumun ardından yarım saatlik bir soru cevap kısmı olacak. Diğer seminerlerde olduğu gibi hemen hatırlatayım. Bizi şu anda diğer katlarda dinleyen sevgili dinleyiciler seminerin sonunda soruları varsa bu kata inip sorularını sorabilirler. Ee, geçen seminerimizde olanlar hatırlayacaktır. Ee, Jacques Rancière e, üzerinden, özellikle Duyulur'un paylaşımı e, teorisi üzerinden bir e, imaj teorisi e, üzerine tartışma yapmıştık. E, i̇şin daha estetik ve e, politika tarafıyla ilgiliydi. E, bugün yine çağdaş bir e, filozofla e, Gilles Deleuze üzerinden imaj teorisine e, devam edeceğiz. E, Döloz'un e, önemli kitapları var bu konuda, e, yanımda çok değerli bir konuşmacı var e, ve konuşma sırasında da bu kitaplardan bahsedeceğiz. E, i̇maj teorisi söz konusu olduğunda e, bu teorinin değişikliğe uğradığı anlardan bir tanesi e, Döloz'un e, yaptığı çalışmalar. Bu yüzden e, tam da dördüncü seminere denk gelmesi e, gayet güzel oldu bizim için. Konuşmacıyı tanıtacağım, ardından sözü kendisine vereceğim. Hakan Yücefer, 1980 İstanbul doğumlu Galatasaray Üniversitesi felsefe bölümünü bitirdi ve doktora tezini Paris 1 Pantheon Sorbonne Üniversitesi'nde Aristoteles'in ruh anlayışı üzerine yazdı. Gilles Deleuze'n Berksonculuk, Kıvrım, Leibniz ve Barok, Issız Ada ve Diğer Metinler ve Anlamın Mantığı kitaplarını çevirdi. Ayrıca Kogito dergisinin Gilles Deloze ortadan başlamak başlıklı Deloze özel sayısının editörlüğünü yaptı. Hakan Bey sözü veriyorum, iyi dinlemeler.
1: Tamam, teşekkürler.
0: Ee,
1: önce Emre'ye teşekkür ederek başlayayım. Ee, ben geçen seneki seminerle en azından video kayıtlarını izlemiştim. Neredeyse hepsini izledim büyük bir zevkle. Ee, Bellek üzerineydi onlar. Ya bu sene de imaj üzerine olan bu seminerlerin bir parçası olmak benim için mutluluk verici. O açıdan teşekkür ederim beni çağırdığınız için. E, tabii ki sizlere de teşekkür ederim e, buraya geldiğiniz, e, bu seminere ilgi gösterdiğiniz için. E, yani bir Sevgililer gününde e, sevgiliniz değil de felsefeyi tercih etmeniz e, hoş bir şey. Yani. E,
0: Öyle mi? Yaptınız mı?
1: <gülüyor> evet. Ya da sevgilisi olmayanlar e, bugün buradalar ve füzünlü bir ekip oluşturuyorlar. E, daha mutlu arkadaşlar. Şu an yemekte. Ya yani şöyle bu sevgililer günü meselesinden başlayabiliriz aslında bu konuşmaya. Çünkü sevgililer günü gibi bir gün e, yani bizim seminerin konusuyla doğrudan ilgili. Yani sevgililer günü demek e, imaj patlaması demek aslında. Yani sevgililer gününde başımıza gelen şey... E, her taraftan işte bizi belli tüketim alışkanlıklarını devam ettirmeye ya da edinmeye davet eden imajlar. Değil mi? Yani sevgililik bu. Sevgililer gününün Olayı bu. Bir imaj patlaması. İşte plajda el ele yürüyen bir çift, işte mum ışığında yemek, bir hediye paketi ona eşlik eden vesaire. Yani yılbaşı işte anneler günü vesaire gibi günlerde de aynı şey oluyor. Yani bir i̇maj bombardımanına maruz kalıyoruz. Ya hepimizin bildiği imajlar yani yılbaşı imajları işte genelde de hediye aldırmak e, milleti yönelten imajlar bunlar yani belli bir e, mesajı olan bize belli bir şey yaptırmak isteyen imajlar. Ya bu imajların e, içerikleri tabii ki birbirlerine benziyor ama bu imajlar yapısal olarak da birbirlerine benziyorlar aslında. Yani bu işte sevgililer günü vesaire yılbaşı vesaire günlerde bize işte özellikle bocaya dilen imajlar e, belli yapısal ortak yapısal ortak özellikler sergiliyorlar. E, bir kere bunlar basma kalıp imajlar, e, fazlasıyla tekrarlanmış yani kimseyi artık çok da heyecanlandırmayan imajlar, e, klişe denebilecek imajlar aslında. E, ya bugün e, bugünkü konuşmamın başlığı imajın ardındaki imaj üst başlığı alt başlıkta işte jildölezi hareket e, Imajın krizi ya da hareket imgenin krizi. imge ya da imajı aynı anlamda kullanacağım konuşma boyunca. Ee, imajın ardındaki imaj derken kastettiğim şey, işte bu üzerimize boca edilen bu tarz günlerde, yani boca edilen imajların arkasında başka bir imaj var mı? Yani bizim üzerimize boca edilen bu sevgililik, klişe imajlarının ardında başka tip imajlar, onlara benzemeyen imajlar var mı? Ve bu imaj rejimi, maruz kaldığımız bu imaj rejimi, Başka türden imajlarla ilişki kurmamızı engelliyor mu aslında? Yani imajın ardındaki imaj başlığın, başlığıyla hedeflediğim soru aslında buydu. Yani bize dayatılan, üzerimize boca edilen klişelerin ardında onlara benzemeyen başka türden imajlar var mı? Tabii bu soruyu geliştirebilmemiz için önce klişe imaj ne demek? Yani bir klişe imaj ne demek? Basmakalık bir imaj ne demek? Bu inanmadığımız ama sürekli aralarında yüzdüğümüz imajları belirleyen tanımlayan işte onlara belli yapısal özellikler kazandıran çerçeve nedir? Yani bunu da e, tartışmamız gerekiyor. Dolayısıyla e, elimizde şu an birkaç tane soru var yani Klişe bir imaj nedir? O klişe imajın ardında ötesinde başka bir imaj rejimi mümkün mü? Birinden diğerine geçiş nasıl sağlanabilir vesaire? Ya bütün bu soruları genel olarak tartışmak yerine, yani böyle soyut bir hiçbir filozofa falan referans yapmadan tartışmak yerine, Jildoluz'un e, ...sinema üzerine yapıtlarına odaklanmayı seçtim. Çünkü Döloz'un... E, e, ...işte bu iki ciltlik sinema eseri... E, ...birinci cildin adı Hareketimge, ...ikincisi daha Türkçe'ye çevrilmedi Zaman imge. ...bu iki cilt bize aslında bu e, soruları... E, ...tartışabilmek için sağlam bir felsefi zemin sunuyor. E, o yüzden biraz e, bu kitapların e, kitaplar hakkında genel bilgiler vereceğim. Sonra da yavaş yavaş... E, ...klişe imaj nedir? E, klişenin ötesinde bir imaj üretimi nasıl mümkün... Ee, sorularına doğru e, yönelmeye çalışacağım. Eee yani Deleuze'nin bu iki kitabı e, 80'li yılların ilk yarısının ürünü aslında. Yani 70'li yıllarda Dölöz biliyorsunuz, e, çoğunuz biliyin en azından, e, Kapitalizm ve Şizofreni hazırlamıştı Guattari ile birlikte. Yani 70'li yıllar Dölöz için Guattari'li yıllardı. Kapitalizm ve Şizofreni yıllarıydı. 72'de Anteoydipo çıkmıştı. 80'de de ikinci cilt olan Binya'yla çıktı. Arada da neredeyse hiçbir kitap yayınlamadı Dölöz. Bir Kafka kitabını sayabiliriz ki Kafka ile ilgili, edebiyatla ilgili kitap da aslında Binya'yla'nın bir alt bölümü gibi. Yani aynı büyük projenin bir parçası gibi. Sonra bir anda 80, 80'den itibaren, Binya'yla'nın yayınlanmasından itibaren Dölöz ve Guattari'nin yolları ayrılıyor ve Dölöz bu sefer sinema üzerine yoğun biçimde çalışmaya başlıyor, sinema üzerine dersler vermeye başlıyor. Sonra da 83'te ilk e, hareket imge yayınlanıyor, yani Deleuze'nin işte iki ciltlik yapının ilk adımı. 85'te de ikinci cilt zaman imge yayınlanıyor. E, bu iki ciltte bulduğumuz şey e, bayağı bütüncül bir bakış aslında. Yani Dölöz e, bütün sinema tarihinin. E, Tüm sinema tarihini kapsayacak genel bir çerçeve sunuyor bize. Dolayısıyla aşırı kapsamlı bir projeyi tamamlıyor bu iki cilt. Bize e, e, sinem bütün sinemanın tamamı hakkında bütüncül bir çerçeve sunuyor. E, yani kitabı okumak e, epeyce zaman alıyor çünkü dolayısıyla bir sürü filmden bahsediyor. E, okurken ister istemez o filmin en azından bir kısmını siz de iz, izlemek istiyorsunuz. E, dolayısıyla okumanızı sürekli kesip. E, arada film izlemeniz yani günde 2-3 film izleyerek okumaya devam etmeniz gerekiyor. Bu da 2-3 ay sürüyor. Yani zor bir iş dolayısıyla. Ee, zor ama çok keyifli bir iş. Yani, yani kitap bitmiyor. Sürekli ilginç fikirler çıkıyor. Yani tek bir tezi dölür bir yandan adım adım ilerletirken, yani tek bir fikri ya da birkaç ana fikri adım adım ilerletirken bir yandan da e, tek tek yönetmenler hakkında işte hiç çok hakkında Godard hakkında yani aklınıza gelebilecek bütün büyük yönetmenler hakkında aslında neredeyse e, Ayrıntılı analizler yapıyor. Yani 3-4 sayfadan 10 sayfaya, 15 sayfaya kadar giden ayrıntılı analizler yapıyor. Dolayısıyla kitapta bir şölen havası var. yani Bitmeyen bir şölen gibi kitap. Zor ama eğlenceli bir iş. Yani bitmeyen bir düğün gibi ya da. Yani Dölüz'ün kendisi kitabın başı, birinci cildin başına çok kısa bir sunuş yazısı yazıyor. Ve kitabın bir sinema tarihi kitabı olmadığını söylüyor. Yani yapmaya çalıştığı şeyin işte sinemanın tarihin tarihinin işte bütüncül bir anlatısı olmadığını söylüyor bir felsefe kitabı bize sunduğunu söylüyor bu aslında döözün felsefe sanat bilim ilişkisi hakkı, bilim ilişkisi hakkındaki genel yaklaşımı uygun bir giriş cümlesi Çünkü Deleuze hiç kimsenin düşünmek için felsefe ihtiyacı olmadığına inanıyor Mesela Heidegger gibi bir filozofun aksine. Heidegger biliyorsunuz işte bilim adamı düşünmez e, diye düşünüyor. Bilim adamı hesap yapar. Yani düşün, o, e, o hesapların ardında yatan temel kavramları ortaya çıkarmak filozofun işidir diye düşünüyor. Halbuki Deleuze e, sanatçının da düşündüğüne inanıyor. Yani sanatçı da en az filozof kadar bir düşünür. Bilim adamı da bir düşünür. E, dolayısıyla e, sinemacı imajlarla düşünen birisi zaten. Dolayısıyla düşünmek için kimsenin... E, Felsefeye ihtiyacı yok. Sinema hakkında düşünmek için de, yani sinemanın özünü, gerçeğini açığa çıkarmak için de e, kimsenin felsefeye ihtiyacı yok. Dolayısıyla Döllüz'un bu kitapta hedeflediği şey, yani sinema, sinema'nın hakikatini açığa çıkarmak değil. E, yani sinema'nın bir hakikati varsa yarattığına ilişkin de, e, o zaten e, sinema'nın yapıtının kendisinde bize sunuluyor. Yani bir filozofun gelip onu açığa çıkarmasına gerek yok. Döllüz'un yaptığı şey, e, sinema ...la bir ilişkiye gerek, düşüncesini sinemayla ilişkiye sokarak e, aslında bir felsefe yapmak, felsefi kavramlar üretmek. Ve bu dediğim, sözünü ettiğim kısa ön sözde, kısa giriş yazısında Döloz e, amacının e, bir sinema tarihi yapmak olmadığını söyledikten sonra... E, ...hedeflediği şeyin bir sınıflandırma olduğunu söylüyor. Yani bu kitapta yapmak istediği şeyin bir sınıflandırma olduğunu söylüyor. Tıpkı işte usun bitkileri sınıflandırması gibi... Dolus de e, imajları sınıflandırmaya çalışacak kitapta. Sinematografik imajları ve göstergeleri sınıflandırmaya çalıştığını söylüyor bu kısa notta Dolus. E, dolayısıyla bir sınıflandırma çabasıyla karşı karşıyayız. Sinema'yı konu edinen ama e, işte felsefi düzlemde yer alan bir sınıf, kavramsal bir sınıflandırma denemesi bu kitap. E, nasıl bir sınıflandırma bu? ya yani elimizde aslında. E, Yaygın olarak kabul gören bir sınıflandırma var filmlerle ilgili. Yani filmleri zaten biz e, kendiliğinden neredeyse doğal olarak dilin tırnak içinde e, sınıflandırıyoruz işte western, komedi, işte romantik film, aksiyon, bilim kurgu, fantastik, belgesel falan. Bu bir sınıflandırma sunuyor zaten bize. Ama Deleuze filmleri e, bu şekilde sınıflandırmıyor. İçeriklerine bakarak, filmin konularına bakarak e, onları sınıflandıran bu yaklaşımın dışında bir sınıflandırma öneriyor bize. Dölüz'ün bize önerdiği sınıflandırma, sinemanın ürettiği, yarattığı imajların sınıflandırılması. Yani sinema bize ne tip imajlar sunuyor? Bu imajları, bu imajların ayırt edici özellikleri nelerdir? Dolayısıyla iki cildin başlıkları, hareket imge ve zaman imge, aslında bir sınıflandırmanın iki ayağına karşılık geliyor. Yani hareket imge bir çatı kavramı gibi bir şey, bir sınıflandırma, sınıflandırmanın bir ana kategorilerinden biri diyelim. Zaman imgede diğer kategori. Sonra bunların alt e, bileşenlerini de sınıflandırıcı sınıflandıracak. İşte mesela hareket imgenin alt bileşenleri işte algı imge, duygulanım imge, işte itki imge, e, aksiyon imge ya da eylem imge. Mesela bunlar e, hareket imgenin e, bileşenleri, i̇şte zaman imgeninde başka e, tam bileşenleri olmasa bile başka tipleri olacak diyelim ikinci dilde. Dördüncüün yani yaptığı şey imgeleri sınıflandırmak, filmleri konularına göre birbirinden ayırmak değil sinemanın e, ürettiği imaj tiplerini birbirinden ayıracak bize ölçütler sunmak e, ama Dölös bunu yaparken e, demin dediğim gibi imajda birbir imajları birbirlerinden ayırırken yani bu sınıflandırma işlemini yaparken bir yandan da sürekli e, tek tek yönetmenlerle ilgili e, bir son derece ilginç e, analizler sunuyor yani dolayısıyla Dölös'in kitabı bir açıdan e, aslında kavramsal momentlere her zaman tarihsel figürlerin eşlik ettiği, mesela Hegel'in fenomenolojisine benzer bir yapı sergiliyor tuhaf biçimde. Yani, e, Tin'in fenomenolojisini biraz okuduysanız ya da tanıyorsanız e, ne dediğimi anlıyor olabilirsiniz. Yani orada da Hegel bir kavramsal hamle yaparken ona hep e, bir tarihsel figür, e, figür eşlik ediyordu. Be- belli bir tarihsel figürle bağlantıya sokuyordu aldığı kavramı. Dönöz de benzer bir şey yapıyor aslında. Yani sinemada ortaya çıkan e, belli bir imaj tipini ele alırken o imaj tipini üretmiş olan yönetmeni ya da yönetmenleri de uzunlu kısalı analizlere tabi tutuyor. Dolayısıyla Döloz e, kitabına bu kitap bir sinema tarihi değildir cümlesiyle başlamış olsa bile aslında Döloz'un sınıflandırması, Döloz'un imaj sınıflandırması sinemanın tarihiyle bayağı iç içe. E, ve bu sınıflandırmanın en temel iki kavramı işte hareket imge ve zaman imge. ...aslında e, bayağı kapsamlı, bayağı bütüncül, total bir e, sinema tarihi okumasını da içinde barındırıyor. Yani Dölöz bize aşağı yukarı şunu söylüyor aslında. Sinemanın ilk dönemi, ilk büyük dönemi... ...işte aşağı yukarı yine e, kabataslak bir tarif verirsek... ...İkinci Dünya Savaşı'na kadar olan sinema... ...aslında hareket imge dediği şeyin, Döloz'un hareket imge dediği şeyin egemen olduğu, belirleyici olduğu bir sinemaydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hareket imge bir krize giriyor... İşte bugün üzerinde duracağım konu bu. Ondan sonra zaman imge diye yeni bir imge tipi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dölyüzün sınıflandırması sinema tarihinin bütününe ilişkin bir tarihsel e, analizle bir, bir birlikte ilerliyor. E, ya bu kitaba e, bence iyi bir giriş yapmanın iyi bir yolu e, birinci cildin son bölümüyle. E, İkinci cildin ilk bölümünü birlikte okumak. Yani birinci cildin son bölümünün başlığı, işte hareket imge kitabının son bölümünün başlığı, eylem imgenin krizi ya da eylem imajın krizi. İkinci cildin ilk bölümünün başlığı da hareket imgenin ya da hareket imajın ötesinde. Yani eylem imge derken Döroz aslında aşağı yukarı hareket imgenin tamamını kastediyor. Dolayısıyla birinci cildin sonunda Döroz bize hareket imgenin nasıl krize girdiğini anlatıyor. İkinci cildin başında da hareket ötesinde ne olduğunu, başka bir imaj tipinin nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Dolayısıyla kitaba tam ortasından başlamak, yani birinci kitabın son bölümüyle, ikinci kitabın ilk bölümünü birlikte okuyarak başlamak, kitabın yapısı, yapısı hakkında, kitabın bütünü, ilerleyiş, iç mantığı hakkında bize iyi bir fikir veriyor. Bugün yapmaya çalışacağım şey, bu iki bölümü birlikte konuşmak, tartışmak olacak aslında. Böylece en başta klişelerle ilgili sorduğum soruya da e, en azından dölelücü bir çerçevede nasıl cevap verileceğini e, göstermiş olacağım e, konuşmanın sonunda e, e, hedeflediğim yere varırsam. E, o zaman önce hareketim imge Yani Bununla ilgili biraz indirgemeci, ister istemez indirgemeci olacak birkaç şey söyleyeyim. Yani dölelünün 300 sayfada anlattığı şeyi yani 10 dakikada özetlemek için indirgemeci olmam lazım. Döloz'un hareket dediği şey, kabataslak çok özetlersem şöyle bir şey. Döloz diyor ki bir filmi ilk izlemeye başladığımızda, mesela standart bir Hollywood filmini izlemeye başladığımızda, filmin ilk 20 dakikası, 15-20 dakikası, yarım saati, bir tür tanışma gibi bir şey sunuyor bize. Ya film bizi belli bir durumla tanıştırıyor aslında. Mesela bir cowboy filmi gibi bir şey düşünelim. Yani ilk, i̇lk yarım saatte, ilk 20 dakikada aslında kasabayı tanıyoruz yani. Ee, işte şerif, bar, hapishane vesaire. Yani ana karakterleri tanımaya başlıyoruz. İşte barda çalışan kadın. işte kasabayı tehdit eden kızıl Kızılderililer ya da Dalton gibi, Daltonlar gibi gangsterler vesaire. Ve işte Red Kit gibi e, muhtemelen sorunu çözecek olan birisi. Bir cowboy gibi birisi falan. Yani filmdeki ana karakterleri tanıyoruz bu ilk başta, ilk e, 20 dakikalık yarım saatlik bölümde. Ve e, filmin e, bize sunduğu durumun iç gerilimlerini an, anlıyoruz. Yani bir gerilim ortada? Çözülmesi gereken bir problem var aslında? Yani kasaba tehdit altında ve birinin gelip e, o tehditi odadan kaldırması lazım işte. Red kit gibi birinin gelip işte bir tür, e, problemi aşacak bir eylemde bulunması lazım. Dolayısıyla filmin bize sunduğu ilk e, işte filmin ilk e, 20 dakikalık bölümünde bize sunulan şey problematik bir durum aslında. Yani biz bir yandan karakterleri tanıyoruz yandan da o karakterler arasındaki iç gerilimleri keşfediyoruz. Ee, ve e, adeta bir problemin koordinatlarıyla tanışıyoruz. İşte Cowboy filmi örneği verdim ama herhangi bir film, herhangi bir film, herhangi bir e, işte standart e, Hollywood büyük prodüksiyon bir film bu şemaya uyuyor aslında. Kabaca ana hatlarıyla uyuyor. Bir romantik komedi düşündüğünüzde de aynı şey. Yani iki birbirini seven kişi var. Bunlar bir türlü kavuşamıyorlar. Bunları tanıyoruz yavaş yavaş. Niye kavuşamıyorlar onu da tanımaya başlıyoruz filan. İşte babası kızı vermiyor ya da bizim e, karakter e, fazla beceriksiz olduğu için filan istenmiyor. Bir, yanlış anlamalar komedyası var vesaire vesaire. Bir problemle tanışıyoruz ilk başta. İşte bilim kurguda da aynı. Politik denebilecek filmlerde de aynı vesaire. Daha sonra film ilerledikçe e, bu problematik durum yavaş yavaş... E, e, Bir eylem doğurmaya başlıyor. Yani ana kahraman ya da ana kahramanlar dönüştürücü bir eylemle ilk problematik durumu aşma yönünde hamleler yapıyorlar. Zaten filmin bize sunduğu durum aslında çözülmesi gereken bir problem gibi bir şey. Eylem de, hareket de işte. O problemi çözme yönünde yapılmış bir hamle. İşte Red Kit'in Dalton'ları kasabadan kovmaya çalışması vesaire. Ya da aşıkların kavuşmak için yaptığı başarılı ya da başarısız hamleler. Deminki örnekleri devam ettirirsek. Her şey yolunda giderse, ya mutlu bitecek bir filmse bizim film. E, filmin sonlarına doğru eylemle dönüşmüş, e, problemin ortadan kalktığı ikinci bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Yani mutlu son. Yani i̇lk başta problematik bir durum vardı. Sonra e, ana kahraman ya da kahramanların eylemiyle o durum, o problem çözüldü. Ya da tahammül edilebilir bir noktaya çekildi. Ve sonunda ikinci bir durumla karşılaşıyoruz. Mutlu son. istenen durum. Yani problematik durum, eylem, istenen durum. Bu film mutlu sonla da bitmeye de bilir tabii. Yani eylem hedeflediği şeyi yerine getiremeye de bilir. Eylem başarısız da olabilir. O zaman şöyle olur. Yani, e, problematik durum, eylem. Yani daha da kötü bir durum mesela. Yani mutsuz sonla biten bir film. E, ama e, ana şema aynı kalıyor. Durum, e, eylem, e, durum şeması. Yani Döleriz bunu zaten böyle adlandırıyor. Birinci durum, eylem ikinci durum. Ee, yani Döloz'un hareket imge dediği şey e, temelde bu e, ana, çok basit ana şemaya dayanıyor. E, Döloz buna e, hareket imgenin büyük formu diyor. Hareket imgenin bir de küçük formu var. Hızlıca onu da anlatayım. Küçük formda şöyle oluyor. E, bu mesela casusluk filmlerinde çok olan bir şeydir. Önce eylemle başlıyor film. Mesela kaçmakta olan biri var. Biz kimden kaçtığını bile anlamıyoruz falan. Şimdi, işte Indiana Jones bir, bir bölüm öyle başlıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, falan. Bir anda kendimizi eylemin içinde buluyoruz. Yani bir adam bir yerlerden atlıyor, zıplıyor. Birisi onu kovalıyor falan. Ne olduğu belli değil. Eylem yavaş yavaş durumu anlamamızı sağlıyor. Yani problematik durumu e, e, eylemi takip ederek yavaş yavaş deşifre ediyoruz. Yavaş yavaş ona yerleşiyoruz. Sonra yeni bir eylemle o durum çözülüyor vesaire Bu küçük form. Eylem e, durum eylem formu. Dölüze göre. Özellikle casusluk filmleri aklıma geliyor benim. Yani bu küçük, polisiye filmler ya da bu form için. Ee, ama bu küçük form, ister küçük form olsun, ister büyük form olsun, iki durumda da aynı ana mantık işliyor aslında. Yani film bizi problematik bir durumla karşı karşıya getiriyor. O problematik durumu çözecek bir eylem var. Eylem başarılı oluyor, durumu çözüyor, problemi çözüyor, ortadan kaldırıyor da başarısız oluyor. Problem devam ediyor, daha da ağırlaşıyor vs. Yani Dölüz'ün e, hareket imge dediği şeyin, Ana şeması bu, özetle. Ee, i̇şte Döreuz, e, birinci kitabın sonunda e, Eylem imajın krizi başlıklı bölümünde artık bu tip filmlere inanmadığımızı, bu tip filmlerin krize girdiğini söylüyor. Bazı önce aşırı basitleştirerek özetlediğim Döreuz'un aslında büyük bir incelikle uzun uzun analiz ettiği e, işte e, e, imaj rejiminin diyelim e, krize girdiğini söylüyor Döreuz. Özellikle bir tarihlendirme de veriyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı hemen öncesinde ya da sonrasında bu krizin gerçekleştiğini söylüyor Tabii ki bugün de büyük prodüksiyon filmler, yani herkesin izlediği işte filmler, yani sinemaları dolduran filmler, yine hareket imge filmleri, yani yine aksiyon filmleri izlemeye devam ediyoruz. Yani yine kovboy filmi izlemeye, işte az önce biraz karikatürleştirerek anlattığım işte romantik komedi tipi. Filmler izlemeye devam ediyoruz hala. Esas izlenen filmler hala bu filmler. Hı. Ama e, Dörr'ün şöyle ilginç bir ifade kullanıyor birinci kitabın sonunda. Sinemanın ruhu diyor e, hareket imajı terk etti. Ya, hareket imge ya da hareket imaj filmleri üretmeye, onları çılgınca tüketmeye devam ediyoruz hala. Ama sinemanın ruhu artık orada değil. E, artık e, 20'lerdeki, 30'lardaki gibi gerçekten inanarak, e, kendimizi vererek hareket imge filmlerine gitmiyoruz. Vakit geçirmek için filan izliyoruz yani onları. Sinemanın ruhu da aslında seyircinin ruhu da hareket imge sinemasını terk etmiş durumda. Onu izlemeye, tüketmeye devam ediyor olsa da. İşte Döloz birinci kitabın sonunda bu hareket imgenin krize girmesinin ...ilk büyük işaretlerini'nin e, bir listesini verecek bize. Şöyle bir alıntı yapayım e, şeyden birinci cildin sonlarında. Çeviri bana ait burada. Böyle şöyle diyor: Artık bütüncül bir durumun onu dönüştürebilecek bir eyleme yol açabileceğine inanmıyoruz. Artık bütüncül bir durumun ...onu dönüştürebilecek bir eyleme yol açabileceğine inanmıyoruz. Yani, e, hareket imgenin büyük formuna inanmıyoruz aslında. Durum, eylem durum şemasına inanmıyoruz. Bütüncü bir durum var, problematik bir eylem gelecek, onu çözecek. Aşı, o eylemle birlikte problem aşılacak ve daha iyi avzu edilen, istenen ikinci bir duruma geçeceğiz. Buna inanmıyoruz. Bu hikayeye, bu yapıya artık inanmıyoruz diyor diyoruz. Eylemin, alıntıya devam ediyorum. Eylemin bir durumu kısmen de olsa maskesini indirmeye zorlayabileceğine de inanmıyoruz. Burada da Dölüz'ün kastettiği şey hareket imgenin küçük formu, eylem e, durum eylem formuna gönderme yapıyor. Ya yani Bir eylemin, işte bir casusluk filminde olduğu gibi bir eylemin e, yavaş yavaş devam ederek, açılarak yani bir durumun e, bileşenlerini ortaya çıkarabileceğine, bir durumu maskesini indirmeye zorlayabileceğine de inanmıyoruz diyor Dölüz. Yani hareket imgenin büyük formuna da küçük formuna da inanmıyoruz. En temiz, en safiyane yanılsamalar dağılıp gidiyorlar diyor. Bir yanılsamaya dönüşmüş artık bu eylem imgenin ya da hareket imgenin. Ana şeması bizim için ya da seyirci için bir yanılsamaya dönüşmüş. Her yerde diyor Döloz, Asıl tehdit altında olan şey durum, eylem, etki, tepki, uyarı, yanıt eklemlenmeleri. Kısacası eylem imgeyi meydana getirmiş olan algı hareket bağlarıdır diyor. Bu, bu cümle biraz zor. Bu son cümleyi e, birazdan daha çok anlatacağım. Döloz... E, bir inanmama durumundan bahsediyor. İşte sinemanın ruhu hareket imgeyi de terk etti derken kastettiği şey aslında böyle bir şey. Bir inanmama durumu. Hareket imgeye inanmıyoruz ve hareket imge krize giriyor. Ee, bu krizin e, tarihsel nedenleri olabilir diye düşünüyorlarız. Her şeyden önce 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı Hüsran. Sonra bir tür Amerikan rüyasının aşınması ve inandırıcılığını kaybetmesi. Yine buna bağlı olan e, Hollywood'un çekiciliğini yitiriyor olması. Hatırlarsak yani Hollywood, ilk ilk başlarda Hollywood entelektüeller için de büyük bir çekim alanı. yani Birçok büyük yazar Hollywood'da senaryo yazıyor. Ee, yani Hollywood'un ilk başta e, bugün olduğundan bambaşka bir değeri ve anlamı var. Herkes için. Daha büyük bir sanatsal değeri var. Yani, e, bir klişe üretme makinesi değil Hollywood. Yani, sanatsal vaatleri olan bir e, e, alan ya da çerçeve, bir üretim alanı diyelim. E, bu ortadan kalkıyor dilimize göre. Ve bunun ortadan kalkmasıyla birlikte daha önce filmlerde olmayan bazı şeyler, bazı semptomatik özellikler ortaya çıkmaya başlıyor Döloz'a göre. Birinci semptomatik özellik, filmler diyor Döloz, artık bütüncül sentetik bir duruma gönderme yapmıyor. Demin anlattığım şeyi düşünelim, hareketimge ile ilgili sunduğum basit şemayı düşünelim. Önce problematik bir durum vardı, problematik bütüncül kapsayıcı bir durumdu bu. E, filmin bize sunduğu her her bileşen, her karakter, e, işte her e, mekan, her sahne aynı problemin e, e, aynı problemin oluşturucu bir unsuruydu sanki. Yani karşımıza çıkan her karakter mesela bir kovboy filminde aslında aynı büyük problemin, yani bu kasaba nasıl kurtulacak probleminin küçük bir bileşeni gibiydi. Dolayısıyla film bize ilk ilk açılış sahnelerinde, ilk 20-30 dakikalık bölümünde bütüncül problematik bir durum sunuyordu. Halbuki diyodunuz Avukatimginin krizinin önemli semptomlarından biri artık e, filmlerin bize bütüncül bir duyum sunmaması. Sadece dağınık, bölük pörçük, e, sentezlenmeyen e, işte mekanlar, karakterler vesaire sunuyor olması. Ya mesela iyi bir örnek, Dörözün de e, kullandığı bir örnek, e, Mark Scorsese'in e, Taxi Driver filmi. Belki hatırlarsınız. E, ya yani ne oluyor o filmde? Yani bütüncül hiçbir e, tek bir problemin e, ...açılımı gibi görebileceğimiz bütüncül hiçbir şey olmuyor. Yani bir tane taksi şoförü var. Şehrin sokaklarında dolaşıyor. İşte o sırada bir de seçim oluyor. Belediye seçimi olacak yanlış hatırlamıyorsam. Ya yani Bu adam bir kadından hoşlanıyor gibi. Ama tam da değil mi falan. Hiçbir şey belli değil. Yani bölük pörcük. E, yan karakterler tam yan karakter mi belli değil. Bu adamın bir hedefi var mı yok mu belli değil. Yani film bize e, aynı problemin açılımı gibi olabilecek... E, e, bütüncül, kapsayıcı bir durum sunmuyor. Bölük pörcük e, sekanslar sunuyor adeta. E, Bu da e, e, kameranın şehri, e, bakışa, bakışındaki farklılaşmaya da dikkat çekiyor. Yani eski e, durum e, e, şey, eylem imge filmlerinde ya da hareket imge filmlerinde kamera şehri tepeden bakıyor. Mesela örümcek adamda falan hala olduğu gibi. Şehre tepeden bakıyoruz ve e, Bütüncül olarak şehri kavrayabiliyoruz. Seyircinin bakışı şehrin bütününü kavrayabiliyor Halbuki mesela e, Taksi Driver'da e, şehre yatay olarak bakıyoruz. Ve şehir hakkında hiçbir zaman e, bütüncül bir imge edinemiyoruz. Ya da bütüncül bir fikir edinemiyoruz. Yani şehrin sokaklarında kaybolup gidiyoruz aslında. Şehirle ilgili bir dizi e, sekans sunuyor bize film. Ama yani bunları sentezleyip tek bir şehir imgesi vermiyor seyirciye. Bütüncül bir bakışla şehri kapsamıyor, kucaklamıyor kamera yani. Şehrin ovasından burasından profiller sunuyor. Eskizler sunuyor. Bu birinci semptom. Yani bütüncül problematik bir durumun artık sunulmuyor olması filmlerde. İkinci semptom özün işaret ettiği... ...olaylar arasında sıkı bağlantılar olmaması. Olaylar arasındaki bağlantıların neden sonuç ilişkilerinin gevşemesi. Yani yine bir kovboy filmi gibi bir şey düşünelim. Yani Bir kasabaya bir ödül avcısı geliyorsa mesela... ...Lee Van Cliff'in oynadığı genelde... Ya o ödül avcısı e, e, hikayenin ilerleyişinde yani çok büyük bir ihtimalle kilit bir rol oynayacaktır. Yani ya etkileş birliği yapacaktır, geçici bir iş birliği, ya onunla bir çatışmaya girecektir falan. E, bir karakter e, filmin açılış sahnelerinde devreye giriyorsa, bir <gülüyor> eylemde bulunuyorsa, o karakterin, o eylemin, e, yani filmin ilerleyişine az ya da çok e, bir etkisi olacaktır mutlaka ve e, olaylar karakterler birbirlerine sentetik biçimde bağlanacaklardır yine. Halbuki e, bu kriz filmlerinde e, krizin semptomun semptomlarını gösteren filmlerde dördüze göre artık olaylar birbirlerine bağlanmıyorlar. Bir olay oluyor sonra başka bir olay oluyor. Birisi bir kafeye gidiyor, biriyle sohbet ediyor. Yine e, aynı aynı filmden devam edebiliriz yani taksi davranınu düşünelim. Yani bir şeyler oluyor, adam birileriyle konuşuyor, arabaya bir müşteri biniyor, onu bir yere götürüyor falan. Bunlar e, Filmin diğer sahneleriyle e, sentetik ilişkilere girmiyorlar. Bağlanmıyorlar birbirlerine. Hatta diyor Deleuze, ıı, karakterler kendi yaptıkları eylemlere de duygusal yatırım yapmıyorlar. Yani karakter, ana kahraman bazı eylemlerde bulunuyor. Bir aksiyonun bir öznesi oluyor aslında ama o özneli hiç üstlenmiyor. Sanki kendisi yapmamış gibi. Ya, filmin sonunu sö- söyleyeyim mi? Hepiniz izlemişsinizdir. Biraz spoiler olacak ama kusura bakmayın. Yani zaten çok önemli değil ya yani. filmin güzelliği kaybolmuyor bunu söyleyince. Ya yani mesela taksi driver'da e, e, işte şoför birini öldürüyor bir cinayet işleyecek. Birini öldürdükten sonra sanki hiç öldürmemiş gibi. Ya yani hiç üstüne alınmıyor adam bu cinayete. Ya yani başka birini öldürdü filan sanki o yapmamış gibi. Yani cinayet gibi öne- büyük bir eylem, safsıcı bir eylem bile karakterle derin bağlar koyamıyor. Üçüncü özellik, e- eylemin yerine işte durum eylem durum şemasında yani hareket ana basit şemasında merkezi bir rol oynayan eylemin yerine dönüştürücü, problem çözücü eylemin yerine daha çok gezinti, balad, e- oradan oraya gitme, sürüklenme gibi bir şey geçiyor. E- Bu Bağımsız Amerikan filmlerinde çok olan bir şey. Yani karakterler oraya buraya gidip geliyorlar durmadan. Bir, belli bir amaç doğrultusunda bunu yapmıyorlar. Mesela kendilerini aramak için falan yapmıyorlar. Yani birisi bir yolculuğa çıkıyor ama e, işte e, hareket imge filmlerinde olduğu gibi o bir e, kendini keşfetmeye yönelik falan bir yolculuk değil. Rastgele bir yolculuk aslında. Bir gezinti. Şehrin sokaklarında bir gezinti. E, mesela Godard'ın kahramanlarını düşünelim. Yani. E, çok çok iyi bir örnek bunun için. Oradan oraya gidip duruyorlar. Belli bir amaç doğrultusunda bir problem çözmek için bunu yapmıyorlar. Yani bir müzik çalıyor, dans etmeye başlıyorlar. Sonra işte bir oyun oynamaya başlıyorlar. Sonra başka bir yere gidiyorlar. Bir gerilim oluyor, çözülüyor. Karakterler bütün bu eylemlerin sanki öznesi değilmiş. Onların yanından geçiyormuş gibi kayıtsız kalıyorlar yaptıkları şeylere. Ve gezintilerine devam ediyorlar. Dördüncü, Döloz'un tespit ettiği dördüncü semptom şu. Döloz şunu soruyor. Peki bu kadar dağıldıysa her şey, yani eylemin yerine bir gezinti geçtiyse... Film bize bütüncül problematik bir durum sunamaz hale geldiyse, olaylar birbirleri, birbirlerine bağlanmıyorlarsa o zaman filmi bir arada tutan şey ne? Yani filme bütünlüğünü veren şey var. ne? Yani bir atmosfer birliği en azından sağlayan şey ne? Yani Dölyoz'a göre bu kriz filmlerinde birleştirici unsur, yani problematik durumun yerine geçen unsur klişeler aslında. Bu da Dölyoz'un analizinde ilk kez klişe kavramı karşımıza çıkmaya başlıyor. Yani bu filmler, Taksi Driver yine bunun çok iyi bir örneği. Bu filmler klişeler arasında gezinerek en azından atmosfer düzeyinde, ambiyans düzeyinde bir birlik sağlıyorlar. Yani taksi Driver'ı hatırlayalım yine. Tek bir örnekten gitmek daha iyi. Yani, kafa karıştırmamak için. Yani film boyunca sürekli klişelerle karşılaşıyoruz. Yani zaten şehir bir klişe. Yani bir neon şehrin içinde geziyor taksi. Yani reklam ve seçim afişleriyle dolu bir yerde geziyor. Yani sloganlar sloganlar ve reklam cümleleriyle kuşat ve görüntüleriyle imajlarıyla kuşatılmış bir ortamda geçiyor. Zaten şoförün süücü'nün kafası da klişelerle dolu. Yani filmin kilit sahnelerinden birinde önemli bir sahnesinde ayna karşısına geçip klişe şeyler söylüyor o karakter. Belki hatırlarsınız, yani kendisiyle ilgili bir, bir yığın klişe şey söylüyor. Yani dolayısıyla dış dünya, yani filmin bize sergilediği işte sokaklar ya da iç mekanlar. ...klişelerle dolup taşarken karakterlerin kafasının içi de aslında klişelerle dolu. Zaten öyle olmasaydı bu klişe dünyasına dayanamazdık diyordu. Yani zaten biz e, kendi kendimizi de e, bir klişeler yumağı gibi görmeseydik... E, ...bu klişe bombardımanına dayanamazdık. Yani dışarıdan gelen dış dünyanın bize sunduğu bu klişe dolu atmosfer, klişe boğulmuş, batmış atmosfere dayanabilmemizi... İşte onunla bir tür frekansa girebilmemizi sağlayan şey bizim kafamızın içinin de klişelerle dolu olması. Ya yani Mesela şöyle sevgililik gibi yine o örneğe dönelim. Sevgililik gibi diyelim mahrem ya da içsel bir ilişki biçimi bile e, e, yani rahatça e, işte bir sevgililer günü imajlar bombardımanın içine, içinde varlığını koruyabiliyor. Çünkü bizim sevgililiği düşünme biçimimiz zaten e, klişelerle dolu. Yani biz, bizim sevgili ilişkimizin kendisi zaten bir klişe çoğu zaman en azından ee, yani yoksa e, e, bütün bu dünya dünyanın bu haline dayanamazdık zaten ya bizim arkadaşlığı işte iş hayatımızı başarılı olma işte hayatta dostluk kurma ne bileyim mücadele etme falan hakkındaki bütün görüşlerimiz neredeyse bütün görüşlerimiz klişe aslında böyle olmasaydı e, zaten bu klişelerle dolu dünyada nefes alamazdık ya da o dünyada yolumuzu kaybederdik tamam. Yani bu Deleuze'nin karanlık bir analizi. Ama kısmen katılıyorum yani. Böyle tamamen katılıyormuş gibi anlattım. Ama çok da bir itirazım yok aslında. Yani. Beşinci Deleuze'nin... Beşinci ortaya çıkardığı semptomatik özellik... ...evrensel bir komplo fikri. Bütün bu klişelerin arkasında... işte ...bizi, insanları yönlendiren onları belli davranışlarda bulunmaya iten aslında bir gizli odak var. Üst akıl gibi bir şey. Ee, bu mesela bağımsız Hollywood dışı bağımsız Amerikan sinemasında sık görülen bir fikir. Ee, bir komplo var. Yani bütün bu işlerin arkasında birileri var. Ama e, bu e, mesela bir diktatör gibi bir tiran gibi tek bir kişi değil. Yani görünür bir odak değil bu. Görünmez bir odak. Mesela o yüzden sistem sözcüğü çok geçer ya bu yani Sistem seni yönetiyor. Ne olduğu belli değil. Yani ...nereye gidersen git, onun esas yüzüyle karşılaşamıyorsun. Biraz Kafka'nın yasası gibi, sürekli kendisini geri çekiyor. Ama e, varlığını e, işte üretimleri üzerinden, yeniden ürettiği imajlar üzerinden sürekli e, bize de hissettiriyor. Sistem aşağı yukarı böyle bir şey. Ki bu sistem fikrinin kendisi de bir klişe zaten aslında. Yani dolayısıyla Dölös e, özellikle bağımsız Amerikan sinemasını hedefleyerek e, beş tane semptomu işaret ediyor. Birincisi e, Bütüncül problematik durumun ortadan kalkmış olması. Filmlerin bize bütüncül bir durum sunmuyor olması. Birincisi. İkincisi olaylar arasında sentetik bağlar kurulamıyor, kurulamaz hale gelmesi. Olayların birbirlerine bağlanmaması. Kopuk kalması olaylar arasındaki ilişkilerin. Kopuk kopuk olması. Üçüncüsü eylemin yerine gezintinin, dolaşmanın geçmesi. Dördüncüsü klişelerin egemenliği. Her yerde klişelerin olması. Beşincisi de... Evrensel bir komplo fikri. E, Dülöz'ün... E, ...bu best semptomu ortaya çıkarırken... ...verdiği örneklerden anladığım, anladığım kadarıyla... ...özellikle Dülöz'ün... ...odaklandığı e, dönem... ...70'ler bağımsız Amerikan filmleri. Hollywood dışı Amerikan sineması... ...70'lerin. E, Dülöz bu da şöyle bir şey diyor. Bu best semptomu özetledikten sonra... Aslında Amerikan sinemasına, Hollywood dışı Amerikan sinemasına sert denebilecek bir eleştiri yapıyor. Bir alıntı okuyayım size. Yine birinci cildin sonlarından bir alıntı. Şöyle diyor Doloruz. Sinemanın bütün klişelerden bir imge çıkarma ve o imgeyi klişelere karşı doğrultma şansı var. Yani sinemada klişelerin ötesine geçme, klişe olmayan imajlar üretme gücü var diyor. Ama pozitif bir girişim kurabilecek estetik bir estetik ve politik bir projeye sahip olmak koşuluyla. Yani klişelerin ötesinde yeni imajlar yaratabilirsiniz. Ama böyle pozitif bir girişimde bulunabilmeniz için onu temellendirecek estetik ve politik bir projeye ihtiyacınız var diyor. Amerikan sineması bu noktada kendi sınırlarıyla karşılaşıyor. Bu sinemanın sahip olabileceği bütün estetik hatta politik nitelikler daha bir eleştirellik içinde daha bir eleştirellik içinde kalıyorlar. Dolayısıyla da pozitif bir yaratım projesine dahil olsalardı sergileyebileceklerini oranla çok daha az tırnak içinde tehlike oluşturuyorlar. Yani dürüst şunu söylüyor, Bağımsız Amerikan sineması en radikal, en çarpıcı örneklerinde bile sadece eleştirel kaldı. Hareket imgeyi terk etti, Hollywood'u da terk etti. Ama Hollywood'un yerine yeni bir alternatif bir imaj oluşturamadı. Çünkü onu temellendirecek estetik ve politik bir projesi yoktu. O yüzden sadece negatif bir momentte kaldı, sadece eleştirellik momentinde kaldı. Yani bağımsız Amerikan sineması anti Hollywood olmakla yetindi, anti Hollywood indir- indirgendi. ya yani klişelerin parodisini yapmaya indirgedi kendini, yeni imajlar üretmek yerine. Mesela Robert, A- Robert Alt- Altman'ın filmlerini çok kullanıyorlar öyle, ee, ya da e- Scorsese kullanıyor burada vesaire. Ee, yani klişelerin parodik biçimde yeniden üreten e, ama onların ötesinde bir yeni bir imaj üretmeyen bir sinema. Endülse yani göre parodi eee parodi üzerinden e, eleştirme, işte parodi üzerinden yani sistemin parodisini yaparak ya da sistemin ürettiği klişelerin parodisini yaparak, onların parodik bir tekrarını yaparak e, ...işte belli bir eleştirel konuma yerleşme... ...son kertede Döloz'a göre sinizme götürür. Yani Dolayısıyla hareket imgenin... ...krizinden çıkmanın yolu... E, ...bağımsız Amerikan sinemasının gittiği yol değil Döloz'a de göre. Birinci cilt burada bitiyor. Bayağı böyle roman gibi bitiyor yani birinci cilt. Yani hareket imge bittiğinde... ...yani problemi görüyoruz ama nasıl çözüleceğini görmüyoruz. Yani evet artık hareket imge sinemasına inanmıyoruz. Yani aksiyon filmlerini izlemeye devam etsek bile inanmıyoruz... ...şu romantik komedilere, western'le bilim kurguları falan inanmıyoruz artık. Zaten seyirci kendi kendine kafasında o imajların parodisini yaratıyor. Ama bu imajların yerine nasıl yeni bir imaj rejimi geçip geçmeyeceğini... Yani ...bu eleştirel momentin ötesinde pozitif bir moment gelip gelmeyeceğini de birinci cildin sonunda henüz bilmiyoruz. Yani krizle karşı karşıyayız ve bu kadar da küçük bir not söyleyeyim, küçük bir noktaya işaret edeyim. Yani Dölluz düşüncesi, Dölüz felsefesi genelde kriz kavramına başvurmayan bir felsefe. O açıdan bu sinema kitabı bayağı ilginç. Yani Dölyüz'ün uzun uzun bir kriz analizi yaptığı bildiğim tek yer burası aslında. Yani bu kadar ayrıntılı bir kriz analizi yaptığı. Yani Dölluz düşüncesi genelde yani kendi çağdaşlığını, tarihsel durumu, güncelliği bir kriz olarak okunmaz yani. Bu da bayağı bir krizden bahsediyor Döröz, içine düştüğümüz bir krizden bahsediyor. Ya kriz nedir? Yani Döröz krizin bir tanımını vermiyor ama kabaca şu: bildiğiniz durum değişmiş durumda, bir problem ortaya çıkmış durumda ve siz o o problemi çözecek araçlara sahip değilsiniz. Kriz aşağı yukarı bu. Sadece eleştirel momentte yetiniyorsunuz. Eleşt eleştir, eleştirmenlik pozisyonuna hapsolmuş durumdasınız ve e, e, e, ama eleştirdiğiniz yerin şeyine. Önerecek bir projeniz de yok. Döloz için krizi doğuran şey bu. Krizi aşacak şey de yaratıcı eylem Döloz'a göre. Yani ancak yaratıcı bir edim, yaratıcı bir düşünme etkinliği, yaratıcı bir sanatsal faaliyet. Evet. Buradaki krizi aşabilir Döloz'a göre. Peki bu krizden nasıl çıkıldı? Döloz çıkıldığına inanıyor. Şimdi ikinci cilde geçebiliriz. Yani i̇kinci cildin ilk bölümüne. Hareket imgenin ötesinde neler oluyor? Dülöz e, ikinci ciltte e, dört, dört e, sinema çizgisinden söz ediyor Birin, ve bunları tariflendiriyor aslında. On yıllık e, e, periyotlarla birbirinden ayrılıyor. Birincisi ilk e, e, hareket imgenin ötesinde alternatif yeni bir imaj üreten, yeni bir imge rejimi bize sunan ilk yönetmen Dülöz'e göre 38'de Ozu. Japon sineması yani. Dülöz. E, İlk Dölüz'ün odaklandığı, tarihsel olarak en başa yerleştirdiği yönetmen Ozu. Şeyi, Kurosawa'yı Dölüz hareket imgeye yerleştiriyor. Mizoguchi'yı de Ama Ozu'yu zaman imgeye yerleştirecek. Yani hareket ötesine yerleştirecek. Niye olduğunu biraz sonra belki daha iyi gösterebilirim. İkinci büyük dalga, İtalyan yeni gerçekçiliği. Bunu 48 civarına yerleştiriyor Dölüz. İtalyan realizmi. Üçüncü büyük dalga, Fransız yeni dalgası. 58 diye tarihlendiriyor bunları Döröz. Dördüncü büyük dalgada Alman bağımsız sineması. Buna da 68 diyor. Bu dört ana hat demin üzerinde doğduğumuz demin biraz hızlıca da olsa tartıştığımız bağımsız Amerikan sinemasının tersine, işte anti Hollywood Amerikan filmlerinin tersine eleştirellikle yetinmeyip yaratıcı pozitif bir proje sunabilmiş Döröz'e göre. Yani Ozu, İtalyan yeni gerçekçiliği, Fransız yeni dalgası ve Alman bağımsız sineması hareket imgenin ötesinde başka bir imge tipi yaratmayı başarmışlar. Dördün zaman imge diyeceği şey o işte. Peki nedir bu? Yani e, Demin beş tane semptomdan bahsettik. E, bu semptomların ötesinde e, hareket imgenin e, krize uymasının bu semptomların ötesinde yeni pozitif olan nedir? Bütün bu dört gelenekte. Yani Ozu'da ve diğerlerinde. Yine bir örnek üzerinden gideyim. Yani demin taksi örneği vermiştim. Şimdi de şeyi vereyim. yani Victoria De Sica'nın Umberto D diye bir filmi var. O örneği verebilirim. 52'de çekmiş de Sica bunu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bisiklet hırsızlarını çeken yönetmen biliyorsunuz. Umberto D diye bir film. Bu tam zaman imgenin iyi bir örneği değil bu. Bir geçiş sineması, geçiş filmi aslında. Tipik bir zaman imge filmi değil. Ama Deleuze uzun uzun analiz ediyor o filmi. Ben de onu kullanabilirim. Sevdiğim bir film çünkü. Ya, filmin konusu özetle şu. Umberto Day'ı izleyen var mı bu arada Belki vardır biraz. Gerçi çok görmediğim için karanlık geliyorsunuz o yüzden e, kaldırıyorsanız da görmüyorum. Ama, ama, e, film konusu şu. Yani yaşlı bir adam var. Emekli birisi bu. Emekli maaşını falan da alamıyor. E, kirada oturuyor. Kirada bir yerde oturuyor. E, Kirasını da ödeyemeyecek durumda. Tamamen köşeye sıkışmış. Yani Yaşlı bir adam, emekli. Kirada oturuyor. Kirasını ödeyemeyecek durumda. Adamın küçük bir köpeği var. Yani adam at kirasını da ödeyemiyorum, para da kazanamıyorum. Yani i̇ntihar bile edebilirim diye düşünüyor. Yani at kendimi şu pencereden atabilirim diye düşünüyor ama kendimi öldürsem köpek ne olacak? Böyle bir iç gerilim var filmde. Yani yaşlı adam, küçük köpek. Bir de adamın kirada oturduğu evde hizmetçi bir kız var. Ya, filmin üç büyük figürü, bir sürü başka ya, önemli karakter de var aslında ama üç üzerinde durabileceğimiz figür bu aslında. Emekli birisi, bir köpek ve bir hizmetçi kadın. Hizmetçi kadın özelliği hamile olması ve e, kocasın, e, şey, e, babanın kim olduğunu da bilinmemesi. Yani i̇ki baba adayı var ama ikisi de reddediyor çocuğu. Dolayısıyla kadının da başında bir problem var. Yani henüz karnı şişmemiş ama bir noktada... O da o da hizmetçiliği bırakmak zorunda kalacak herhalde ve bir baba problemi doğacak bir doğu, bir çocuk ve baba problemi üç figür. Ya bu üç figür biraz üç figür üzerinde düşünelim yani birinci figür emekli zaten ya emekli demek şu demek yani yap, hayatta yapacak bir şeyin kalmam aksiyon bitmiş yani kendi haline kalmışsın artık yani Yapacağını yapmışsın sen eyle aksiyon bitmiş eylem bitmiş yani artık e, baba olmak zorunda değilsin işçi olmak zorunda değilsin. İyi bir evlat olmak zorunda değilsin. işte öğretmen olmak zorunda değilsin. Öğrenci olmak zorunda değilsin. Emeklisin yani. Gitmiş bunlar senin için. Yani sadece olmakla insan yeter. Yani Döloz yaşlılıkla ilgili iyi şeyler söylüyor aslında. Yani nihayet bizi olm- olmaya bıraktılar diyor. Yani serbest kaldık. Yani yaşlıların öyle bir özgürlüğü var ya. Yani yaşlı birisi bazı şeyleri yaptığında saçma sapan davrandığında mesela. Yani yaşlı zaten işte. Mesela Alzheimer'da. Yani onun... Bazı hareketleri yapma özgürlüğü var. Bizde yok daha. Henüz emekli olmayanlarda öyle bir şey yok. Ama yaşlılıkta bir bağımsızlık var. Ama eylemde bitmiş. Parası da yok zaten bizim adamın. Yani eylemsiz ve parasız birisi. Hareket imgenin dışındayız yani. Bu adam bir harekette bulunamaz yani. Anlıyorsunuz bunu. İkinci karaktere bakalım. Köpek. Ya yani bu köpek ufak bir köpek. Ve yani becerdiği hiçbir şey yok. Yani köpekleri şöyle düşünebiliriz. Yani hareket imge filmlerindeki köpekleri düşünün, Onlar bir şey yapan köpekler. Yani av köpeği, çoban köpeği, polis köpeği. Onlar bir işe yarıyorlar yani. Bu köpeği hiçbir şeye yaramıyor. Hatta süs köpeği diye çirkin bir laf var ya işte o. Sadece süs olsun diye var. Yani emekliyle benziyor durum. Yani hiçbir işe yaramıyor. Sadece süs olsun diye var. Birisi beslemezse ölecek. Ve olay Türkiye'de geçmediği için sokağa attığında da öldürülüyor köpekler. Yani filmin önemli bir konusu bazı teması bu. Türkiye'de sokağa atınca birileri bakıyor sonuçta. Çoğu zaman bakıyor. Ya hoş bir hareket yapın diye söylemiyorum ama da bir şey var. Yine bir çıkış var hayvan için. Ama İtalya'da öyle bir şey yok. Ya filmin önemli bir teması bu yani köpeği adam bırakırsa köpek kendi başına hayatta kalamayacak. Üçüncüsü ya Hamile kadının durumu, hamile hizmetçinin durumu bu iki örneğe göre daha parlak yani o daha hayatının baharında gibi. Diyelim biraz 1-0 yenik başlamış bir maç gibi. Çünkü e, yani daha, e, tam yani, e, güzel bir hayat kuracakken e, hamile olmuş ve baba da yok ortada filan Bir anda işler sarpa sarmış. Ya, filmin önemli, Deleuze'nin analiz ettiği önemli sahnelerinden biri şu. Hizmetçi kadın bir sabah uyanıyor ve evi temizlemeye başlıyor, mutfağa giriyor. Önce ocağın altını yakıyor yanlış hatırlamıyorsam. Sonra bir anda karıncalarla karşılaşıyor. Duvarda bir karınca oludusu var. Onları temizliyor. Yani mutfakta karınca olması hoş bir şey değil sonuçta. Sonra kahve öğütmeye başlıyor filan. Yani bir takım mekanik hareketler yapıyor. Yani bir, bir dizi mekanik hareket yapıyor. işte. Kahve, ocağı... Işte karıncalardan mutfağı temizleme, ocağı yakma vesaire. Sonra bir anda bakışları karnına yöneliyor. Ve hamile olduğunu hatırlıyor. Ve hiçbir eylemde bulunamıyor. Yani hamilelik... Öyle bir durum ki, e, hiçbir eylem o duruma cevap veremiyor. Yani öyle bir şiddet var ki hamile olmasında kalının. işte karıncaları e, temizlemesi gibi e, bir eylemle ortadan kaldırabileceği bir problem değil o. Yani dona kalabilece- don- donup kalabileceği bir durum sadece hamilelik. Bütün hayatını felce uğratan bir şey. Yani kadını eylem- eylemcilikten seyirci olmaya iten, bir, e, şok edici bir durum hamilelik onun için. O yüzden sadece dona kalıyor. Bakıyor, bir anda e, o, mekanik otomatik hareketleri kesintiye uğruyor. Kamera kadının yüzüne yaklaşıyor ve bir yanından da bir gözyaşı damlası akıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an olayı aşırı dramatize etmediysem, öyle bir şey hatırlıyorum. Yani güçlü bir sahneydi bu çok filmde. Yani bunu böyle uzun uzun anlatmamın sebebi şu. Yani bu da artık hareket imajın ötesindeyiz. Hareket imajın içinde değiliz. Yani hareket imaj filminde olsaydık, tipik bir Hollywood filmi olsaydı bu çözülmesi gereken bir problem olurdu bu. Yani bir barınak sorunu olurdu temelde bütün mesela. Yani yaşlı adamın bir süper kahraman gelirdi yani bir tane iyi bir insan falan. Hani şu yaşlı adamın ya biraz para verirdi ya da ona bir ev satın alırdı. Kadına bir koca bulurdu ve köpeği de iyi birine verirdi falan. Çözerdi yani problemi. Bir Hollywood filmi olsaydı çözerdi bunu. Buna benzer bu temalar Hollywoodça da işlenmiştir yani. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Jack Nicholson'ın böyle bir filmi vardı. Ya yani Köpekli bir yaşlı adam falan. Bambaşka bir biçimde ilerliyordu film. Yani bu şekilde böyle ilerlemiyordu. Yani Desika'nın bize sunduğu şey şu. Artık hiçbir eylemin karşılık gelmediği, bir eylemle çözülemeyecek şeyleri, şeyler karşısında bizi e, seyirciye dönüştüren, bizi ve karakterleri seyirciye dönüştüren görüntüler, imajlar üretmek. Döloz buna, bu imaj tipine e, özel bir isim veriyor ve şöyle diyor. Salt, görsel, işitsel imajlar. Ya mesela hizmetçinin karnına baktığı an. Desika'nın filminin tamamı aslında. Salt görsel, işitsel imajlar. Sadece bakılacak şeyler var orada. Ve gerçekten uzun uzun bakılacak şeyler var. Şimdi çok hızlıca şu gelenek, mesela biraz düşünelim. Yani Fransız yeni dalgasını düşünelim. Yani Godard'ın filmlerini falan düşünelim. Karakterler eylemde bulunduklarında bile, yani bir aksiyona geçtik, harekete geçtiklerinde bile... Aslında seyirci gibiler neredeyse. Demin demiştik ya, eylemle karakter arasındaki bağlantı ge- gevşedi. Ya da taksi driver'ı düşünelim. Yani sanki taksici kendi cinayetinin seyircisi gibi. Yani dona kalmış ve bakıyor sadece. Bir şey yaparken bile seyirci pozisyonundan vazgeçmiyor. Ee, sadece dona, kal- dona kalmış, m- uzun uzun baktığı sahnelerle karşı karşıya karakterler. Dolayısıyla hareket imge sinemasından zaman imgeye geçişte seyirciyle kahraman arasındaki ilişki bir açıdan tersine dönüyor diyebiliriz. Hareket imge sinemalarında yani klasik aksiyon filmlerinde mesela seyirci kahramanla özdeşleşir. Yani mesela Superman şehri kurtarırken ya da Örümcek Adam şehri kurtarırken işte ya da Red Kit kasabayı kurtarırken seyirci de Red Kit özdeşleşir. Yani normal şartlarda. Ya da o beklenir yani. yani Süpermen özdeşleşirsiniz. Ya da böyle biraz... Yani sinik bir izleyicisiniz, kötü adamla özdeşleşirsiniz falan. Ama bir özdeşleşirsiniz bir karakterle iyi ya da kötü ve eylemin içine girersiniz diye. Yani siz de filmde e, filmi izlerken aslında eylemin bir parçası olursunuz. Hareket imgede. Ama artık e, buna inanmıyoruz diyor Doloz. Artık ikincisinde zaman imgede, Desika'nın filminde artık karakterler seyirciye benzemeye başlıyor. Karakterlerin kendisi seyirciye dönüşmüş. Ya yani emekli yaşlı adamın zaten eylemde bulunma noktası eylemde bulunacak olanakları sahip değil. Yani Red Kid gibi, Superman gibi güçlü birisi değil. o Komik bir karakter de değil. Eylemsiz birisi. Kendi hayatının seyircisi olmaya indirgenmiş birisi. Köpek ve hizmetçi kadın için de öyle. Dolayısıyla iş tersine dönüyor. Karakterler bile seyirciye indirgenmiş durumda. Ve film artık bize eylem imgeler değil salt, görsel, işitsel imgeler sunuyor. Dolayısıyla bunun yeni bir imge rejimi olduğunu söylüyor. Yani i̇şte pozitif olan e, Amerikan bağımsız sinemasında Döloz'un bulamadığı ama Fransız e, yeni dalgasında ve İtalyan yeni gerçekçiliğinde bulduğu şey, işte bulduğu pozitif e, estetik ve politik e, moment, proje, e, salt, e, görsel, işitsel imgeler üretme projesi. Şimdi e, klişe meselesine yeniden gelelim. Yani Döloz, e, ikinci cildin ilk bölümünün sonlarında yeniden kendisi klişe meselesine geliyor. Ve ee, şunu tartışıyorum. Yani neden biz hareket imgeye artık inanmıyoruz? Ve zaman imgenin sunduğu yeni imgeler, bu salt görsel, işitsel imgeler hangi bakımdan hareket imgenin bize sunduğu imgelerden ayrılıyorlar? Yani yeni olan şey ne? Yani İtalyan yeni gerçekçiliğinde, yani standart bir Hollywood filminde de, de, bağımsız Amerikan sinemasında da olmayan yeni unsur ne? Ee, Döloz diyor ki, biz normalde Normalde bu da Bergson'un bir fikrini alıyor. Bergson'un madde ve bellekte kullandığı bir fikir alıyor. Biz normalde şeylerle karşılaşırken, nesneleri algılarken onların sadece küçük bir parçasını algılarız. Yani biz dünyayı bütün zenginliği içinde algılamayız. Biz dünyanın sadece eylemimizle devam ettirilebilecek kısmını algılarız diyor. Bu tamamen Bergson'un fikri. Ya yani Ben şuraya baktığımda bu şişeyi algı, algılıyorum tabii. Ama susamış durumdayım ve su içilecek bir şey olarak algılıyorum. Yani şişenin, e, suyun üzerindeki yansımalarla filan ilgilenmiyorum yani. Yani şişenin bütün bana sunduğu estetik zenginlikle ilgilenmiyorum. Sadece susamış durumdayım. da bir şişe var ve e, onunla ilgileniyorum. Yani Berkson'un komik bir örnek veriyor yani. Koyunlar tek tek otları algılamıyorlar diyor. Ot işte diye bakıyor. Çünkü yemek istiyor sadece. Yani onu, ota yemek olarak bakıyor yani. O otun tekilliğiyle filan ilgilenmiyor. Yani. E, sadece yiyecek bir şey olarak bakıyor. Yani diyor ki biz algılarken, dünyayı algılarken neredeyse her zaman... Psikolojik, ekonomik e, vesaire ihtiyaçlarımızca belirlenmiş bir biçimde dünyayı algılarız ve dünyanın hareketimizle devam ettirebilecek parçalarını algılarız sadece. Ya ben size baktığımda ne bileyim Sizin kişiliğinizin derinliğini filan algılamaya çalışmıyorum. Yani ya da siz de bana baktığınızda öyle bir şey yapmıyorsunuz. İşlevsel bir şey yapıyoruz aslında. Ben size bakıyorum, sizi görüyorum şu anda. Ya e, e, diyorum ki işte fena değil, çok sıkılmadılar henüz ve e, işler iyi gidiyor. Yani dinliyor gibi gözüküyorlar ve benim için bu kadar yeter. Yani sadece bu seminere devam etmemi sağlayacak veriyi almak istiyorum size baktığımda sizin yüzlerinizden. Yoksa sizin derinliğinizi falan algılamak istemiyorum. Onu yapmaya çalışsam zaten seminer kesintiye uğradı. Yani şu arkadaşın yüzündeki derinliği görmeye, Hani onu anlamaya çalışsam zaten bu konuşmaya devam edemezdim. Yani bu yani şişeye bakışımda ne yazık ki size bakışım ve sizin bana bakışınız aynı aslında. Yani. Hareket devam, aksiyon devam etsin diye sadece aksiyonla devam ettirilebilecek kısmını alıyoruz e, şeyin, dünyanın diyor ki işte hareket imge sinemasının bize sunduğu şey dünyanın tam da bu yüzü. Eylemle devam ettirilebilecek yüzü. Demin şeyden bahsettim ya durum eylem durum şemasından bahsetmiştim ya. Yani durum eylem durum şemasında ilk ilk durum problematik durum hani filmin ilk 20-30 dakikasında bize sunulan şey. Aslında dünyanın eylemle devam ettirilebilecek yüzü. Yani kovboy filmi bize işte önce şerifi bankayı vesaire gösteriyor hapishaneyi şunu bunu. Çünkü birazdan banka soyulacak zaten. Ya da birazdan o işte barda bir çatışma çıkacak filan. eyleme hazırlık olarak bize onlar gösteriliyor. Yani bize dünyanın eylemle devam ettirilebilecek yanları sunuluyor sadece. Bayağı indirgenmiş bir şey sunuluyor. Ve DeLillo çok büyük bir hamle yapıyor ve diyor ki klişe aslında tam da budur. Klişe denen şey diyor. Onu okumayayım şimdi biraz zaman zamanı iyi kullanmak için uzun bir anlatı yapmayayım. Ama klişe'yi şöyle ikinci kitabın başında klişe'yi şöyle tanımlıyor. sana da açıkça gönderme yaparak. Dünyanın ya da şeylerin Tam da bu hareket, hareket algı şemasına, algı hareket şemasına yerleştirilmiş biçimde algılanmalarının kendisi klişe. Ya yani mesela mutsuz bir yüze bakıyorsunuz, ağlayan birisi, onun hemen iyi, iyi etmemiz lazım. Bu bir klişe aslında. Yani mutsuz bir yüz hemen iyi etmem lazım. Yani yüze mutsuzluk, yüzdeki mutsuzluğa baktığımda hemen eyleme çaven yanını görüyorum. onun. Derinliğini değil. Ya yani salt görsel, işitsel bir imaj sunmuyor bana. Ee, hareket imge sineması. Sadece e, eylemle devam ettirilebilecek kadarını sunuyor bana şeylerin, dünyanın. Ee, tabii ki bu e, eğer inanırsak klişe değil. yani Doloz bunu açıkça söylemiyor ama bir noktada söylüyor. İnanırsak klişe değil. İnanmadığımızda yani eylem hareket şemasına inanmadığımızda klişeye dönüşüyor bu. Yani Redgate'in kasabayı e, e, kurtarabileceğine inanmadığımızda ee, ya da hiçbir dönüştürücü eylemin e, problematik bir durumu aşmaya e, aşmanın yolunu açacağına inanmadığımızda mesela politik olarak e, bir karamsar olduğumuzda filan e, krize giriyor bu hareketimge Bu cümlenin başını unuttum. Galiba düşük bir cümle oldu. E, ve o krizle birlikte artık eğer e, bağımsız Amerikan sinemasının yolundan değil de bu İtalyan yeni e, Fransız yeni dalgasının, İtalyan yeni gerçekçiliğinin yolundan gidersek bu de aynı zamanda bir fırsat da var. O fırsat şu e, şeylerin Algı hareket şemasına indirgenmemiş, yani klişe olmayan derinliğini gösterecek imajlar yaratmak. Yani şöyle düşünelim, deminki örneği düşünelim. Emekli bir adamın algı hareket şeması içinde, yani klişe bir versiyonu şu olurdu. Emekli bir adam var, işsiz, maaşını alamıyor, evden atılmak üzere. Bir kahraman gelip onu kurtarsın. Bu hareket imge filmi bu. Aksiyon filmi bu. Ama bir kez bu... E, ...perdeyi yırttığımız zaman... Yani ...bu klişenin altına baktığımız zaman... ...bu katmanı deldiği zaman bakışımız... Yani ...o adamın acısına gerçekten... ...ya da t- yaşadığı drama, dramatik duruma... ...gerçekten bakmaya başladığımız zaman... E, e ...artık... E, ...algı hareket şemas- şemasının... ...ötesindeki şeyleri görmeye başlıyoruz. Döleriz burada da... ...madde ve belleği kullanacak aslında. Çok uzun, uzun uzun anlatamam bunu ama... ...madde ve belleğin üçüncü bölümündeki bellek analizini kullanacak aslında... Hı-hı. ...bu fikri geliştirmek için. Ne görüyoruz o zaman diye soruyor Dölüz. Yani algı hareket şemasının dışında dünyaya baktığımızda yani işte ne görüyoruz? Yani bu İtalyan yönetmenleri Fransız yönetmenleri bizi neyle karşılaştırmaya çalışıyorlar? Yani Dölüz'ün cevabı şu biz aslında daya- normal şartlarda daya- e- e- normal şartlarda üzerini öttüğümüz ama altta yatan dayanılmaz bir şeyle karşılaşıyoruz. Dayanılmaz o- olanı görüyoruz. Primo Levi'den aldığı bir sözcük bu. Dayanılmazla karşılaşıyoruz. Tamir edilemez olan bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu da şöyle diyorduruz. Biz normalde, tam da bizde otomatik algı hareket şemaları oturmuş olduğu için, mekanikleşmiş olduğu için, normalde e, kolayca üzerini e, örtüyoruz. Karşılaştığımız sefaletin, rezilliğin vesaire. Yani yolda e, yere düşmüş bir adam gördüğünüzde, ben de bir klişe örnek veriyorum, kısa bakmayın. belli bir amacım var. Yani yolda mesela yere düşmüş birini gördüğünüzde seminere yetişeceksiniz. Onu görmezlikten gelebiliyorsunuz zaman yani aceleniz var falan o mekanizmalar bizde mevcut zaten. Ee, yani kolayca e, hayatta dayanılmaz olan şeylerle karşılaştığımızda onları dayanılır kılacak mekanizmalara sahibiz hepimiz. Ve bunu iyi ki de yapıyoruz yoksa yaşamımızı sürdüremezdik. Yani bir yere kadar bunu yapmamız neredeyse biyolojik bir zorunluluk. Yani dayanılmaz olanı görmemek, onunla yüzleşmemek. işte o emekli olana e, emekli olan adamın e, ate- ateşli biçimde yatakta yatmasına bakmamak ya da o köpeğin durumuna bakmamak. Ya da hizmetçinin hamileliğine bakmamak zaten bizi hayatta tutan şey. Yani ona bakarsak krize gireriz zaten. O Bakışın kendisi de dayanılmaz bir şey işte adı üstünde. O yüzden dayanılmaz olanı örtmek için bir sürü mekanizma var bizde. Hatta ilginç bir şey söylüyor diyoruz. Diyor ki metaforlar bile bu işe yarar çoğu zaman. Yani metaforlar karşılaştığımız yepyeni sarsıcı bir şeyi genelleştirip aslında onun şiddetini azaltırlar. Yani cehennem gibi bilmem ne filan böyle basma kalıp metaforlar kullandığınızda çok sarsıcı ya da bir film, bir sanat eseriyle falan karşılaştığımızda onu betimlemek için kullandığımız metaforlar çoğu zaman basma kalıptır. Ve eserin şiddetini e, azaltmayı sağlarlar aslında. Yani metafor demek e, yani tekil durumu çok genel basma kalıp bir düzeye indirgemek demek aslında. Doloruz bu arada radikal bir metafor yani Sadece bu kitapta değil bir, bir, bir, bir sürü kitabında metaforlara karşıdır. Yani şöyle düşünün bir olayı... Sadece metaforsuz anlatmak bile, yani başınıza gelen bir şeyi metaforlara başvurmadan anlatmanın kendisi bile bir şiddet eylemi neredeyse. Ee, yani hiçbir metafora başvurmadan bir olayı anlatmanın kendisinde bile sarsıcı bir şey var. O zaman dayanılmaz olan şey ortaya çıkmaya başlıyor. Yani başka bir şeye benzetilemeyecek olan şey, sadece sizin başınıza gelmiş, sizin öyle deneyimlediğiniz şey ortaya çıkmaya başlıyor. İşte e, hareket imgenin ötesinde zaman imgesi sinemasının karşımıza çıkardığı, bize açtığı yeni olanak bu aslında. Bu dayanılmaz olanla, dayanılmaz durumla yüzleşmek. Klişelerin ötesinde, işte bu sevgililer gününde bize boca edilen imajların ardında aslında e, sarsıcı olan, dayanılmaz olan imajlar var. Yani mesela sevgililikle ilgili dayanılmaz imajlar var o şeylerin arkasında. Yani el ele tutuşan plajda yürüyen insanların arkasında, yani o isimlerin altında başka bir yerde e, dayanılmaz olan bir şey var. Yani, e, bu sevgililer gününde bilmiyorum bu konuyu açmak iyi bir fikrim ama e, o dayanılmaz olan şeye baktığınızda... E, e, e, e, yani salt, salt, görsel, işitsel imgeler, imgelerle baktığınızda bu duruma bambaşka bir tablo çıkıyor. Çok daha sağ. Hiçbir eylemin çözemeyeceği, hiçbir eylemle çözülemeyecek gerçek problemleri ya da gerçek sarsıcı deneyimleri görmeye başlıyorsunuz. Bu illa kötü, negatif bir şey olmak zorunda da değil. Aşırı güzel bir şey de olabilir. Yani dayanılmaz olan şey... Sadece negatif şeyler olmak zorunda değil işte. Demin verdiğim örnekler öyle bir izlenim uyandırıyor, emekli adam falan örneği. Ama aşırı güzel, aşırı sarsıcı, sizin için aşırı iyi olan bir şey de dayanılmaz aslında. Onu da nötralize etmeniz, metaforlarla vesaire yumuşatmanız lazım. Yani başınıza gelen, sizde aşırı sevinç uyandıran bir şey de en az büyük bir adaletsizlik kadar şiddetli aslında. Ona bakmak da, öbürüne bakmak kadar zor aslında. Ve bu yeni imaj rejimi, Dölüz'ün zaman imge dediği şeyi kuran imaj rejimi bizim karşımıza işte bunu çıkarıyor. Dayanılmaz olanı çıkarıyor. Yani klişelerin ardında olan şey, dayanılmaz olanı bize gösteren salt görsel, işitsel imajlar. Hareketin imgiyatından zaman imgeye geçiş bu. Yani sevgililer gün imajlarının, klişelerinin ardında sevgililikle ilgili sarsıcı imajlar var. Bakmaya cesaret edip edememek bize kalmış vesaire. Son olarak şöyle bitireyim. yani birkaç, birkaç kısa metnine gönderme yaparak bitireyim. Zaman az olduğu için çok uzatmayacağım. Yani Döloz bu dayanılmazlık temasını, bu hareketin imgenin krize girmesi, yeni bir imge rejiminin ortaya çıkması vesaire temalarını, sinema kitabının ikinci cildini yazdığı yıllarda yayınladığı, kısa bazı metinlerde de yeniden söz konusu ediyor. İki metni size hatırlatayım. Bir tanesi şeyden hemen önce sinemanın ikinci cildinin yayınlanmasından bir yıl önce 84'te Dölöz ve Guattari'nin yazdığı bir metin 85'te çıkıyor ikinci cilt 84'te kısa bir metin yazıyor Dölöz ve Guattari. Metnin başlığı 68 Mayıs'ı hiç olmadı falan gibi bir metin. Bir başlık. iki delilik rejiminde yer alıyor metnin Türkçe çevirisi Fransız da aynı. Bu da Dölöz 68 Mayıs'ını e, kolektif bir görme eylemi olarak tanımlıyor. Yani 68 Mayıs'ında diyor Dölöz ve Guattari Fransız halkı dayanılmaz olan bir şeyle yüz yüze gelmeye cesaret etti. Yani, e, sinema kitabında e, işte, e, sinema estetiği çerçevesinde tartıştığı kavramları ya da başvurduğu kavramları Deleuze e, politik bir olayı analiz etmek için de kullanıyor aslında. Yani 68 Mayıs'ını e, bir görme eylemi olarak tanımlıyor. Hep ile ilgili şöyle denir ya talepleri falan belli değildi. Yani ne yapmak istedikleri belli değildi. Yani gençler anar- anarşi yani. Sokağa çıkmışlar bir şeyler yapıyorlar ama ne hedefledikleri belli Yani doğru, Düzgün somut talepleri falan yoktu. Neden? Çünkü e, hareket imgenin e, terimleriyle düşünmüyordu onlar. Yani Bir durum var, eylemle çözülebilir o durum diye düşünmüyorlardı. Sadece e, bir şey görmüşlerdi. Tıpkı e, o, o, hizmetçinin karnındaki e, hafif şişliği görmesi gibi. Fransız toplumu da... Yani kendi gebe kendi hamileliğini görmüştü aslında yani başka bir toplum olabilme potansiyelini görmüştü kendisi. Yani kendi karnına bakmıştı ve buradan başka bir toplum çıkabilir diye düşünmüştü bir an için. Bir an onu Sezar gibi olmuştu. 68 Dölöz ve guatar için bu aslında bir görme fenomeni. Bir alıntı kısa bir alıntı yapayım. Diyorlar ki önemli olan bunun yani 68 Mayıs'ının bir görme fenomeni olmasıydı. Adeta toplum bir anda barındırdığı dayanılmazlığı görmüştü. Yine aynı kavramı kullanıyor. Dayanılmazlık Toplum bir anda barındırdığı dayanılmazlığı görmüştü ve başka bir şeyin olan anı da görmüştü dayanılmazlığı görürken. 68 Mayıs'ı bir krizin sonucu ya da krize tepki değildi. Yine bir kriz meselesi geliyor burada. Daha çok bunun tersi oldu diyor Döreuz ve Guattari. Bugünkü kriz, yani 80'lerin başında Fransa'daki kriz, doğrudan Fransız toplumunun 68 Mayıs'ını özümsemedeki yetersizliğinden kaynaklanıyor. Fransız toplumu 68'i gerek, gerektiğine, 68'in gerektirdiği şekilde kolektif düzeyde bir öznel dönüşüm geçirme noktasında konusunda radikal bir güçsüzlük sergiledi. Yani Fransız toplumu 68 Mayıs'ında bir şey gördü ama o bakışın bizi davet ettiği şeyi doğurmayı başaramadı. Yani Yeni bir politik öznellik çıkartmayı başaramadı. Ee, durum buyken tırnak içinde solun iktidarda olduğu koşullarda aynı toplumun şimdi ekonomik bir dönüşüm geçirmesi nasıl mümkün olabilir ki? Bu toplum insanlarına hiçbir şey önermeyi başaramadı. Ne okul alanında ne çalışma alanında. Yeni olan her şey marjinalleştirildi ya da karikatürleştirildi. Her, her, e, her seferinde olanak kapandı. 68 Mayıs bir görme fenomeniydi. Ama Fransız toplumu o görme fenomenine karşılık gelecek öznerliği yaratmayı başaramadı. O bakışa yerleşmeyi başaramadı aslında. O bakışı korumayı, devam ettirmeyi, dönüştürmeyi başaramadı. O bakışın toplumu dönüştürücü bir bakış... Bakış e, o, e, gücünü kazanabilecek kadar onu da ısrar yani Cümleyi koymadım. Yani o bakışta ısrar ederek toplumu dönüştüremedi falan yani. Basit bir şey söylüyorum. sonra bir cümle kurayım. Bu birinci örneğim. İkinci örnek 85'te yayınlandı kitap. Bu sefer bir yıl sonra. 86'da e, Foucault öldükten sonra Dölözün e, yaptığı bir söyleşi bu. E, Foucault ve hapishaneler başlığını taşıyor. Yanlış hatırlamıyorsam söyleşi. Bu da e, iki Delilik Rejimi kitabında var. Burada da Deleuze, Foucault'la ilgili olarak şöyle diyor. Foucault benim için son derece önemli olan bir politik sezgiye sahipti. Politik sezgi derken kastettiğim, bir şeylerin olmakta olduğu, başka bir yerde değil tam da burada olmakta olduğu hissine sahip olmak. Politik sezgi az rastlanan bir şeydir. Foucault, hapishanelerde küçük çaplı hareketler, sıkıntılar olduğunu hissetmişti. Bundan faydalanmak ya da olanları hızlandırmak istemiyordu. Bir şey görmüştü. İtalik bu. Bir şey görmüştü. Yine görme fenomeni. Onda yani Foucault'a yazma gücüyle ilişkili olan bir görme gücü vardı. Bir şeyi gördüğümüzde derinlemesine sezdiğimizde gördüğümüz şey dayanılmazdır. Yine aynı kavramla karşımıza çıkıyor. Bir görme fenomeni, bir görme deneyimi ve dayanılmaz olanın açığa çıkması, bakışımız altında işte klişelerin ardındaki dayanılmazlığın yavaş yavaş örtüsünü açması. Sonuçta onun için yani Foucault için düşünmek, dayanılmaz olanı yaşadığımız dayanılmazlığa tepki vermekte. Foucault için düşünmek yaşadığımız dayanılmazlığa tepki vermekte. Bir açıdan herkes hapishanelerin durumunu biliyordu. Derrida söyleşi de öyle diyor. Hapishanelerde neler olup bittiğini herkes bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama herkes bunu görmemişti, görmemeyi seçmişti. Yani algı hareket mekanizmalarını devreye sokmuştu deminki. Deminki mesela yani. Bakmamayı seçmişti. Onun üzerine örtecek mesela metaforlar anı geri, geri dönerek vesaire. Ya belli bir klişeler a içinde, klişelerden öyle bir söylem içinde problemleri ele almayı seçerek hapishane gerçeğine bakmamayı seçmişti herkes. Halbuki Foucault bakmayı seçti. O yüzden de onun bakışı altında dayanılmaz olan ortaya çıktı. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Hareket imgenin krizi, bu iki örneği vermemin sebebi o. Hareket imgenin krizi bir açıdan sinemanın, her şeyden önce sinemanın krizi ve Döloz Sinema kitabında bunu analiz ediyorum. Ama hareket imgenin krizi aynı zamanda düşüncenin ve siyasal eylemin de bir krizi aslında. Hareket imgenin krizinden çıkışı anlatırken, betimlerken, kavramlaştırırken Dölos'un başvurduğu sözcükler, görme, dayanılmaz olanı açığa çıkarma vesaire. Yine Dölos'un mesela 68 Mayıs gibi, gibi bir toplumsal eylemi düşünürken ya da Foucault gibi bir filozofun e, yaratma eylemini düşünürken başvurduğu kavramlar aynı zamanda. Dolayısıyla. E, Hareket imgenin krizi sadece hareket imgenin krizi değil, yani politik bir krizin, politik bir kriz aynı zamanda düşünsel bir kriz. Zaman imgenin getirdiği şey de sadece sinemanın bulduğu yaratıcı bir çözüm değil, düşünce'nin bulduğu işte Foucault örneğinde olduğu gibi ya da politik alanda halkın bulu gibi yaptığı bir yere kadar en azından 68 Mayısındaki gibi çözümlerle de yankılanma içinde. Dolayısıyla Dölözün sinema kitabında ele aldığı problem. Başka alanlarla da, politik, düşünsel, felsefi alanlarla da yankılanma içinde. Son olarak en başta kullandığım örneği hatırlatarak bitireyim. Yani Sevgililer günü im- bomba- imajı bombardımanı altındayız diyelim ki. Ee, bir klişe bombardımanı altındayız ve klişelerin ardındakini göremiyoruz. Ama bu klişelerin ardındakini görebilmek, yani dayanılmaz olanı açığa çıkarmak bakışımızla, şu ya da bu şekilde, yani sadece bizi sanatsal bir yaratıma, yani hayatımızın bu sıradanlıktan çıkıp, sanatsal bir yaratımla buluşmasına hizmet etmeyecek. Hani düşüncenin ilerlemesine de hizmet edecek. Eğer filozofsanız ya da felsefeciyseniz düşüncenizi de aynı şeyi açabilir. Hani yeni imajlarla, salt görselsel imajlarla karşılaşmak yeni politik öznelliklerin önünü de açabilir. Sadece estetik bir deneyim değil. Estetik ve politik bir deneyim aslında. Estetik, politik ve felsefi bir deneyim. E, i̇majın imajın adındaki imajı, klişenin adındaki imajı görmek. Bu kadar söyleyecektim. Teşekkür ederim.